0: 欢迎回到我们的创始人之夜时间，延续十一月跟大家分享的主题。今天 Steve 要来带我们看看，在二零二一年，虽然台湾一度在疫情的袭扰下，有许多的企业呢挺不住，只好关门大吉，但是也有许多成功的企业，不仅公开发行，还拓展海外。那在这一年当中，有哪些企业的经营与布局成功的，让他们在危机当中可以屹立不摇呢？ Steve， 欢迎你跟我们分享一下吧
1: 。好啊，大家好，欢迎大家来到我们呃就要播的这个创始人时间。那很高兴呢，能够利用这个机会呢，啊、呃，把我对一些商业上面的一些观察呢，可以跟大家一起分享。
0: 嗯，是的。今天呢，听说 Steve 呢带了三只的独角兽呢，要来送给我们的观众朋友。那可以，<笑>是的，对,的<笑>對那可以请您呢，简单跟我们介绍一下这三只独角兽企业呢有什么样的千秋吗
1: ？好啊。那在首先要开始谈这三只独角兽之前，我我先定义一下，就是独角兽。的企业到底是什么意思哦？ Oh, 我相信大概有不少朋友应该都知道了哈，尤其是在新创圈的朋友当中，对“独角兽”这个名称应该不会陌生哈。是的，那独角兽呢？它是代表就是说，这家公司在上市之前，它的市值已经超过了十亿美金，也就是三百亿台币的这个规模，嗯、很厉害啊。Oh, 所以说它等于是。在还没有正式上市之前，就因为它可能是它有独特的技术也好，或者它有一个新颖的商业模式，然后让大家非常啊觉得这这个在未来会非常有前途，就争相想要投资这样的一个公司哈、哦，让这样的一个公司可以在还未上市之前就达到了十亿美金的规模，那超过这个规模以上呢，才有办法称为是独角兽哈、哦。那过去独角兽的公司大部分应该都是美国，然后。前一阵中国大陆非常多哈，那在整个亚洲来说呢，日本也有，那东南亚的企业都有，哦，新加坡等等。那台湾一直以来呢，呃，虽然商业非常发达，但是很就是大家又一直在怀疑说，台湾到底有没有办法诞生独角兽的企业那很开心，就是今年我们有三只独角兽诞生哦，所以说，呃，才才想说，在这个机会呢，呃，用利用这个机会跟大家来分享一下这个台湾的这个三个独角兽企业，那等于台湾也正式在新创圈呢有独角兽产生这样子
0: 。嗯，很棒哎，那可不可以就是稍微简单一下跟我们介绍说这三只独角兽分别是谁呢
1: ？好啊，这三只独角兽很特别哈、哦，它其实分别代表了在就是。三个目前最热门的一个等于是行业跟那个商业模式哈、嗯哦、是那而且其中我相信有一家公司，我觉得大家是非常非常的熟悉哈、哦。那因为他是从哦，因为我们看看我们我们一般人的生活一定离不开十一住行娱乐嘛，没错啊、哦。那这支独时候呢？它是在行的这个领域，嗯、<哼>而且呢，它是跨足到所谓的新能源、哦、那它的产品呢，其实我相信这几年来哦，在路上大家一定都看得到，而且我相信是年轻的朋友们呢，一定会非常非常对它的产品很喜欢，也很有感。<對>那这间这间独角兽呢，就是 GoGo l 罗
0: 啊，真的是年轻人的必备哎
1: ，没有错，没错。所以说 GoGo l o 其实是啊、呃，台湾的一支啊啊、呃呃，就是等于是在啊。呃独角兽，而且它应该会在看起来应该是在明年，应该会选择在纽约上市这样子哈。嗯哼。那但是这呃 ，Google 的这个上市也比较特别，然后因为它会是用一个 spec 的,的那个方式上市呢，就是 SPAC 哈，这是四个英文字的缩写哈，就叫做 Special Purpose Acquisition Company。嗯哼。那它大代表什么意思呢？它其实就是有点像是呢，因为我们通常上市就是啊，比如说我公司有产品了。<对>有商业模式的，大家投资的。然后到一个程度之后呢，因为整个业绩非常非常的好，所以你就公开在那个股票市场发行筹资，嗯、<哼>这是一般大家比较熟悉的所谓的上市公司、呃、上市的一个流程哈。
0: 是
1: 。那 spec 但不是一个，它不是一个新的想法、新的概念，它其实蛮早，大概在九零年代在美国就已经有这样子的公司的成立啊。嗯哼。spec 比较特别的地方是，它是先集资，先上市。
0: 啊、也就
1: 是说，他在上市的时候呢，他很清楚让大家知道说，我现在我公司没有产品，对。可是我收集到，就是我把这些募资金募集起来，我先上市，然后我再开始在市场当中去寻找哪些比较新颖的商业模式，或哪些比较值得投资的标的。对，他就用这家 spec 的公司去并购另外一家公司
0: 。啊，懂
1: 。所以。就会变成说，让那家公司成为这家 Spec 公司的呃，就两个结合在一起，那家公司就会正式有它可以就是上市的一个一个商品这样子，或者上它会有一个新的商业模式或者产品这样。那当然 Spec 也有一个规定，就是说它必须要让这些投资他人知道，就是我有一个一定的年限。假设我如果在这一定年限当中找不到任何可以投资的标的的时候，我会把原本募集来的资金退还去给所有这些投资的人。然后呢，就下市这样。对，所以它是一个比较特别的一个运作的模式，然后，那它那个所谓的它募集上市，它当然不是跟一般的民众募集，通常投就是会投资 spec， 就是它会成立 spec 公司，通常都是跟所谓的创投啦，啊、呃、啊、呃、风险投资公司这这些公这些的那个就是这些公司的联结。所以这个 spec 部分是这样。那因为 Google 它这一次有可能就是会以 spec 的方式，就是啊。呃成立就是被 spec 的公司并购，然后变成在在纽约上市，所以这是一个蛮特别的一个情形哦。这在台湾，呃，新创圈来说也算是一个创举，这样
0: 。是，那他如果就是在呃，因为您刚刚是说他们两个是并购的情况下，那他们在经营管理的部分，他是要遵循就是呃这个投资的公司的人。的决策吗？还是说可以继续维持使用 Google 原本的，就是这些经理的呢、啊，或者是他们原本的运作模式
1: ？我相信应该短期之内，可能以 Spec 公司在就跟 Google 合并的话，它应该短期之内不会太去改变整个 Google 的运作模式。但其实我觉得阿玉讲，阿玉仔讲的其实不错，因为你长期下来的话，它还是会发生，就是比如说经营上的一些改变嘛
0: 。对对，對
1: 只是说一开始的时候，大概先不会。呃，大部分应该会这样了但是久了之后，因为通常以以被并购的公司，它也是需要呃，它不是只有资金的需求而已，嗯哼，它可能也有需要更更高层次的人，然后能够能够进入到整个管理层，然后把整个公司在扩展，所以事实上改变这个东西长中长期来看应该会发生，但是短期之内或许不太会这样
0: 啊，了解。
1: 那这是第一家，就是啊、呃，在行、啊、新能源的部分的 Google， 因为它代表就是啊、呃、电动车嘛
0: ，对对
1: 啊，所以它是在行的这个部分，然后它是以电动车新能源的部分这个商业模式的呃独角兽公司哈。好，那第二家独角兽第二家独角兽公司呢比较特别，它也算是一个比较新型态的一个呃一个商业模式，就是呃、哦、最近应该我相信。不管懂不懂这个主题人，人对这个对这个词一定非常非常熟悉，也就是人工智能
0: AI 啊，对，最近是蛮流行的，这一两年
1: 没有错。嗯、那第二家啊、呃，第二家公司呢，就是啊、呃，以那个就它就是在 AI 这个领域啊，就是人工智能这个领域，但是它是一人工智能大数据呢，它是把它做在所谓的呃行销上面的一个分析哈。那这家公司呢，就是 Appear。啊、a P P I E R P 哈，佩、e、鑫、啊、科技哈、啊、这家公司是，那它比较特别，是因为它是在日本上市。
0: 嗯
1: <哼>它等于是原本它的它的创始人就是啊、呃，在国外的这些就是在研究这个所谓的人工智能这个领域哈、啊。那他们是在美国、啊、受了教育，然后回到台湾之后，然后结合各方面的人才，然后成立，然后呢。公司呢是在日本上市，那整个公司也是一个非常国际化的公司哦。那那家公司当中，就是可能各个国家的人都有都有在这家公司服务。那它的重点就是以人工智能、大数据的分析，然后来协助呢，就是客企业可以在行销上面呢能够有更好的洞察。这是 Apea p 这家公司，它是在人工智能这个领域，那它服务的客户当然也是跟行销有关，跟跟商业是是直接服务商业的这个部分这样。
0: 啊，懂，所以其实呃，我有稍微知道一下，就是他们的那个产品，就是他们很有趣，是透过 AI 的方式，然后在网络上的大数据统计分析这样子，然后去找出哪些的关键字或者关键词适合去投放广告嘛，对不对
1: ？没错，它就是整个在协助整个企业可以更精准的哈，因为呃，以以现在来说，整个行销其实是越来越。复杂，对，真的。嗯， yeah, 然后因为分分分重的关系嘛，哈，然后啊、呃，大家可能所关注的这个呃，就以往我们在行销比较好操作，是因为以前所有的这种注意力跟眼球都会被吸在比较固定的几个媒体，报纸啦、啊，<对>电视啦、啊、广播。但是随了随着那个网际网络出现之后呢，各式各样的自媒体就出现了，所以等于在行销上面呢，变成是一个相对比较复杂的一个，因为分众分众掉了之后呢，其实啊、呃、在行销上面操作的确会变成不像以以往这么容易啊
0: 。就是嗯、呃、还有一个点是说，除了分就是媒体上的分众来说，还有就是人们喜欢的东西。呃，以前可能他这个广告，他只要花很多的钱，然后让很多人看到，他就有机会被购买。可是现在比较像是说，呃，人们的欲望跟经济能力有提升，所以他有可能会去买一些他不需要的东西，但为了只是要，呃，他觉得这有有帮助我的社会地位，或者是帮助我跟朋友之间的一种联系，所以他就。就是我就发现说，好像不是说我的广告我投很多的钱，那我就一定会有成果
1: 。嗯，的确是这个样子。那广告的效益在过去，不管是就是媒体比较集中的的的角度来说的话，其实要做到非常精准的广告本来就不太容易了哦。那更何况是现在整个分众市场这么多哈、哦，那当然也因为世代的差别嘛，可能每个世代每个世代对所谓的啊、呃，像像像刚才。阿玉提到这个东西就很好，他的他在购买产产品的时候，他已已经不是只单纯只是生产消费的的概念而已，他有可能有去购买产品会牵涉到牵涉到，比如说他的认同，他跟他这他他利用这个利用这个购买行为或利用这样子的一个产品呢，去认去去得到他自己就是他想要的那个认同跟他的所谓的 identity， 他想要被人家。变式成我是什么样子的人这样，所以这样的整个分众下来，再加上就是自主性啊然后独特性的这个部分，的确让整个行销上面那个难度跟复杂度变非常多。那 AI 的好处就是它能够以大量呃，就是人工智能运算的方式呢，它可以在很相对很快速的部分就能够找到一些关键的地方，那它也可以大量的减少过去啊、呃、可能必须要用很多试调啦等等，做做做。需要花费的一个成本哦，哦，这个部分在在人工智能上面的确是有很大的一个优势。那当然，呃，佩信科技的 Peer 它其实就是在这个领域当中呢，可以协助很多厂商呢，可以更精准的去啊、呃、去啊、呃、抓到他在行销的时候怎么样去更好的去触及他真正想要触及到这一群消费族群这样
0: 。嗯，没错。那最后一个独角兽企业呢，其实我有点。一开始听到这个呃 App 的时候，就如果没有人在使用的人，可能就不是很晓得。然后，可是其实其实我们日常生活当中有都有在用他们家的 App， 只是我们不知道原来它的城市是这间公司在做嗯
1: 。嗯哼，没有错。那其实这家公司就是啊、呃，它的商业模式其实当然不是不算不算新了哈，因为其实两千到二零。二零一零年，这一个这十年以来，呃，这个商业模式其实在，在在国外其实行之有年。嗯<哼>也就是说，呃，软体服软体这件事情，过去我相信，呃，以我这个年代来讲的话，所谓的电脑软体都是属于的单机嘛。对对。對那现在呢？因为整个那个网际网络的关系，云端这个概念出来之后，软体它可以成为是在云端上面的一整一个一个服务。所以变成说，过去的软体可能是商品，<是>现在的软体变成是一个服务。所以在国外呢，就是在2010年的这十，就是我们这十年当中，出现了非常多所谓的 SaaS 的公司 ，Software as a Service 这样的一个概念。<Yeah. S 1> 也就是说，开始你在买软体的时候，你不是买断，<對>而是以订阅的方式去服务。那很多这呃美这是在国外有很多这一类的公司，其实都非常的成功哈、哦。比方说，最有名的当然就是有一家专门在做所谓商务软体的，叫做 Salesforce 哦。他是是就是他可能是协助公司，你如果要做一些呃，比如说客户管理啦、销售管理这样的一个这样的一个部分的话，过去呢可能就是你要请电脑公司到你到到你的公司去帮你整个设计一套新的系统。他们现在不是你只要在你只要在他们的公司去购买他们的服务就好了。那小公司可以买小的，大公司可以买大的。所以在这种情况之下呢，就是呃让让所谓的小的企业呢也能够享受所谓的这种呃 C R M， 就是客户关系。那可能以前是小企业根本想不没办法想象说我去我有我办法有那个预算能够去购买这样的服务。那因为 S A S 的公司就让很多的公司是。是有机会是可以，也可以享受到透过云端订阅，然后享受这样的一个服务。那呃，台湾呃有一家就是这家公司很特别，因为刚好我们提到一个在纽约，一个在日本，这家公司在台湾上市，也就是九一 A P P
0: 啊，对对对，九一 A P P 它很有趣的点是我们平常在使用它做出来的 A P P 的时候，它上面不会出现九一。就我们其实，我一开始想说，哎、欸，这到底是干嘛的？这样，然后就是稍微看一下，就发现，其实我常爱用的是像康仕美，或者是全联，还有像全家的 APP， 其实就是都是他这间公司做出来的嘛
1: 。没有错，对。那那那九亿 APP 呢？它其实就是啊、呃，它等于是它也是把所谓的就是那个 Software as a Service 的概念呢带到台湾来。那他主要还是在电商这个领域啦，哈，对，电商这个领域来协助大家可以在那个线上啊、线下、啊、能够，能够啊、呃、做一些连接，好，那因为啊九一 APP 的创始人何应奇先生呢，其实是一个非常成功的连续创业家，因为何应奇先生早期创办新奇科技，后来被雅虎并购，那所以他当时也成为雅虎呃呃，就是电商的首任的一个总经理。那后来他呢？呃，公司啊、呃、卖给雅虎之后，然后后来他自己自己在雅虎就是做了一段时间。然后雅虎其实在台湾应该这个雅雅虎很多很多人都很明白，那为雅虎的商城啦、雅虎的拍卖啦，然、哦、那曾经是台湾非常有名的这个啊、呃，在 Google 之前的那个最早的搜索引擎嘛，啊、哦。
0: 而且他很厉害的是，他的商城就是在 PC Hong 还没出来之前，所有都是雅虎起模拍卖
1: 。没错，没错。<對>那所以何英奇先生他创办了，他创办新奇科技，卖给雅虎、ah、来担任雅虎、ah、的这个总经理。那之后呢，他。他在他在离开之后，再重新的创业，然后就是创创了这个九亿 A P P。那九亿 A P P 在上市之前，它也正式突破了，就是所谓的十亿美金这个部分，所以它也成在上市之前，它就成为一个独角兽这样。嗯，那所以它跟呃 A P P e r 一样，都是在服务，在商业这个部分去服务，但是啊，它、呃、比较是着重在零售、嗯、电商。对，那 A P P e r 是在行销分析这个部分。那所以这都代表就是呃网络啦哈、哦、电商啦行销啦，那 g o o g l 是新能源，所以这三家其实在台台湾成为独角兽的这三家公司，其实都也分别代表了新型态的经济，虽然他们服务的其实还是旧的需求啦，哦，是，但是呢它是以新的模式然后去满足哦这个需求，所以他们就创造了一个很好的一个一个呃商业模式，那当然它的。呃，成功上市呢，也是被很多的投资者肯定这样
0: 。没错，所以其实在这三间独角兽企业啊，刚刚您有提到说，虽然他们都是新创的产业，或者是他们用看起来像是新形态的呃商业模式，可是事实上呢，我们在日常生活当中，其实这些企业都是在满足我们生活上的需求。那在生活上，我们日常会看得到、接触到的店家也好啊，或者是一些啊不同的服务也好，其实也有很多成功的商业模式，对不对？只是我们不一定有发现
1: 。没有错。那当然啊，独角兽这个部分，当然它吸引到很多的光环嘛，不管是它的市值啊，它的那个它的商业模式比较新颖，当然很容易就得到媒体各方面的一个追逐。但是其实我们如果回归到生活，我们生活周遭来讲的话，其实也不少有成功的企业啊、呃，他透过啊、呃，不管是复制别人的成功模式也好，或者是他去优化已经成功的模式，然后让他能够提供更好的服务，这样成功的公司其实也蛮多的哈。那我这边其实也想要就是请大家就是回过来看一下周遭的这个部分，那。第一个我想要跟大家提到，就是我观察到的，而且是去年，其实在，在在整个疫情之下呢，它也能够逆势能够呃上市，还不算逆势啦，就是说它在这个。这个看起来啊是 lock down 的情，就是所谓的这种二级警戒这种情况之下的，它还有办法以这样的商业模式去上市，我觉得这是蛮难得的。这间企业就是那个路易莎咖啡
0: 啊，对，路易莎也是很特别，就是咖啡厅
1: 。那因为当然路易莎的成功啊、呃，它代表了几个部分啊、哦，就我的观察，第一个黑金的这个部分跟食品的这个部分，在台湾成为上市的这个部分开始慢慢被被看到了。因为过往台湾会会,会上市的公司都会跟科技相关，嗯、<哼>因为台湾本来就是科技也比较强哈。对，那然后就一般像像这种就是所谓的民生类的部分要上市呢，其实不太能够得到所谓资本市场的青睐
0: 嘛。对，而且就是它就看起来比较呃单价都比较低，然后就会比较不容易上市这样子。
1: 嗯，我觉得啊、呃，我觉得阿姨仔真的提到一个他的观察的确是很敏锐哈，他。这些上市的这些公司，其实呃在食品上市的这些公司，其实都不是单价特别高的这个，他们的他们的他们所提供的产品。那比比如说我们现在来谈卢伊莎这样这家咖啡，因为它难得的地方是因为还在所谓的这种警戒或者是人跟人要保持社交距离的情况之下，大部分会被人家拿来谈的，通常都是属于电商外送不需要接触的这种行业。但是呢，它是以实体咖啡厅的这个部分，然后能够啊、呃，就是上市得到资本市场的青睐，这个在这个提取的确是不太容易哈、哦，尤其是在这个疫情的这个阶段。那当然，在卢伊萨之前呢，我们也、我们也、我们上市也有提到，就是啊、呃，另外一家就是食品类的上市公司，就是八方云集嘛。对对，那因为八方云集其实。像路易莎啦，像八方银菊，它背后都还代表了一个新的一个形呃，代表一种形态。八方银菊我们上次分享过，它代表的是所谓的这种 QSR， 就是所谓的素食类的这个上市。这在台湾是第一家嘛？是啊、哦。那但那个路易莎的上市就是黑金，就是说咖啡这个部分
0: 。对对
1: 对。那当然，露易莎的上上市之后也也也呃那个但也带动了后续，比如像咖那个咖玛的那个咖玛，其实也进入了资本市场啊。哦那所以这个部分其实是还蛮蛮，我个人是认为其实是还蛮有代表性的意义啦
0: 。对，而且在黑金这一块，台湾有呃上市的黑金市场，就是星巴克，但它也是外国引进台湾的，就是咖啡的那个品牌。是。可是以台湾自己本土的咖啡品牌能够做到上市又。在就是大环境不是那么的呃明朗的情况下，那他还一间一间的店开，然后而且还鼓励人们留在他的店里，我觉得是很特别的操作。就是别人都在推说啊，你就外送，赶快拿回家吃，可是他却是为了要增加就是顾客跟店家的那种呃，不管是连接性啊，或者是让你比较啊、呃、感觉到说这个不是你家，也不是你公司。而是一个你可以啊、呃，可能就这边看书啊，然后享受你的一个下午啊的一个空间，或者是你能够有亲子的娱乐空间。我觉得这是让我很佩服卢易莎的地方
1: 。没有错，我觉得刚才那个阿玉只有提到一个关键字，就是星巴克。那星巴克呢，它的成功不在于它卖咖啡，星巴克的成功其实它提供了一个所谓的第三空间。对。所以他其实卖的是一个生活的形态，他卖的是一个就是你可以在那个地方啊，不管是你自己一个人的享受，或者是你跟朋友的一个谈心跟聊天，他卖给你的是一个介于工作跟家庭之外的第三空间。他在推广的是一种生活形态，是一种生活的模式
0: 。对，就像 Apple 也是改变人们的生活习惯
1: 。是啊，那 l u 莎呢？她看到这一点就是。他看到了星巴克的这个部分，那他是用一个比较突破的地方是什么？我提供给所有卢伊萨的消费者接近星巴克的享受，比如说那样子的空间，那样子的氛围，然后呢，呃，品质，呃，就是咖啡的品质呢，其实跟星巴克的咖啡的品质呢是啊、呃、相当的接近的，但是你可以不用花那么多钱。
0: 对你可能可以用商店的呃咖啡的价格，然后去享有星巴克等级的服务
1: 。是，所以它这样子的部分，它就是站在消费者的角度，它就提供给消费者一个更高 CP 值的地方。但是它的 CP 值呢，它并不是就是让你变成说我我价格是比比方说我的价格平均单价是星巴克的一半，我让你的享受也是一半。它是我可能给大概类似星巴克一半的价格。但是呢，我给你的体验跟享受呢，可能是可能跟星巴克的差异，可能是百分之只有差可能百分之十啊，或者是百分之十五左右。那家大家就觉得说，哇，那这样我我到卢易莎去，我一样可以享受一个很好的空间啊。那我也我也可以有一个啊、呃、非常非常好的啊、呃，不管我是要在那边是自己看书啊，或者是有些啊、呃、需要啊啊、呃呃、独立上班的人，他有一个地方可以去。而且它的花费也不像星巴克那么高，可是整体的环境呢，其实啊、呃、差异上面并没有并没有那么大，但是在整个成本上面却有明显的差别，所以这个所谓的这种 C P 值的概念就出现。所以我我个人看到的是，呃，那个露易莎他是采取这样的一个模式。那这样模式当然对企业来讲的话，的确他就必须要抓紧他在整个成本上面需要有很好的控制。所以他可以把成本压得相对比较低，因为他没有办法像星巴克的咖啡卖那么贵的价钱。没错。所以相对来说，他可能就透过比较好的管啊、呃，不能说星这样是代表星巴克管理不好，而是说这样的一个它创造出这样的 CP， 他就更必须要能够去优化，比方说他的采购啦，他的中央的一个所谓的嗯厨房或中央的个这个这个采购或供给，比如说他咖啡豆啦、烘豆啦。他的这些所贩卖的这些餐点，他如果可以透过中央厨房去把它整个规模化、标准化，然后大量采购把成本压下来，他就可以把多出来的部分把它建设在，比方说空间的提升，或者是维持在整个产品价格的竞争上面。
0: 还有一个我觉得特别的地方是他们的员工训练。还有他们销销售的商品会因为不同的啊、呃、店家，就像我刚刚提到说，他们开了很多非常像旗舰店的那种感觉，就是他会有很多特色的店，他可能说这这个店的主题是亲子娱乐，好了，那他的员工就会相对是，可能你要喜欢孩子。或者是他提供的餐点就会有亲子餐，这种儿童餐这种是，可是他并不是每一间店都这样是，所以他就可以因应他是特殊的店家，或者像他有图书馆的咖啡厅，嗯，那他的员工就必须要去理解说，哎，他这些书的库存该怎么管理，或者是说，呃，就是人们进来的时候，他要提供什么样的餐点适合读书的人看的。他总不能给你就是用手拿的汉堡，然后你在那里看书，就是整个就非常不舒服的体验嘛。没错<錯>，所以我觉得这也是他们蛮厉害的地方
1: 。是的，所以等于是他在整个商业模式，他的确是有抓到类似星巴克这样所谓的第三空间的概念。那可能呢、啊，也也会因为所谓的在地化，比方说。各个不同的地区，它可能会有一些不一样的一个跟在地的一个可能文化啦，或者在地的形象结合的这种空间感，这样
0: 。对，没错。那还有没有其他就是在我们日常生活当中，其实也是可以看得到的成功案例，但我们可能没有发现的
1: 。了解，那我想，呃，今年呢，今年来讲，就是以以疫情的角度，从去年二零二零年到今年来说，其实我相信大家真的最熟悉的，也就是是外送嘛，哦。那外送不管是熊猫啦、Uber Eats 啊这些东西，通常都是啊、呃，这这几年来啊、呃，这一两年来呢，突然变得非常热门的这个部分。因为熊猫跟熊猫其实，在台湾也不算短的时间，嗯，对啊、呃，那只是因为整个疫情的关系，它就突然整个爆起来啊、呃。那这等于是这个商业模式一一搭习惯之后，即使现在台湾可能慢慢慢慢的就是啊、呃，也恢复了，然后疫情管控大家也比较松了，但是。一旦你习惯买外送这件事情之后，你的强到它的方便性之后，这个部分就会有点像是回不带去的感觉
0: 。<笑>对，其实会诶，因为像我是家庭主妇嘛，是，<笑>就是我没有上班的时候是家庭主妇。那我一个星期里面，如果能少煮一天，我就会觉得哦，我坦掉，因为其实煮饭真的是需要花，就前前后后你至少要两三个小时时间，你备料、整理、煮，然后你洗。收拾你整个环境都要维护的情况下，你一天如果煮三餐，你是失去了九个小时哎、欸，因为<是>跟上班族的上班时间有没有差不多？没有错，对啊，所以能够外送其实是蛮蛮舒服的啦，对一个家庭主妇来说蛮舒适的
1: 。的确是这样子哈、哦，那像外送这个东西，在去年它就成为一个很很热门的一个行业嘛哈、哦。我们来看熊猫是这个样子，那 Uber 呢，它原本是在做所谓的共，就是所谓的这个共享。就是就共乘车车子的概念，这样。那但他后来他也发展发展出来 Uber Eats， 那就是他也在整个外送的这个部分还好他有这个，不然过在过去整个封城的情况之下，他如果只是 focus 在交通上面的服务的话，可能对他来讲会影响很大
0: 。对，而且其实不太能说群聚嘛，嗯、<哼>所以他也没办法说有搭计程车的这样服务
1: 。没有错。那但从这个外送开始呢，其实我们会发现外送也在。开发新的服务，比方说哦，我想呃，就是所有这种家庭主妇对很就应该都会对这件事情有感，就是 Uber 跟跟 Uber Eats 跟熊猫其实都开始有了所谓的买超市的东西，它帮你外送已经不再只是单纯了，只是只是餐而已
0: ，对
1: ，你可能还会跟很多的超商结合，它可能也会跟很多的这种超市结合。所以呢，在整个封城那段期间，那如果说还是想自己料理餐点的话，那熊猫跟 Uber Eats 都是有所谓的你可以去买超市的东西
0: 。对，而且它价格没有因为说你外送而就变得非常昂贵
1: 。是，而且事实上，它还跟很多的那个卖场结合，你可能在一开始的时候，它还有很好的折扣
0: 。对，没错
1: 。是，所以这也都是从啊。呃在这样的一个发展出这样的形态之后，他又开始开启新的商机，他去找到新的一个机会，所以这也是呃，从外送只是单纯是吃，然后开始扩大到所谓广广泛的这种生活类的这个需求，都可以透过外送的这个部分来得到这样子
0: 。对，那其实还有一个很特别的，它看起来跟熊猫其实也是有些关联呐、啊，就是云端厨房的概念，对不对？
1: 哎，没有错，没有错。我觉得阿玉仔的观察其实非常非常敏锐哈。那云端厨房这个是一个很很有趣的概念。那尤其是我相信，如果习惯点外送的人呢、哦，你可能会在外送的平台上面看到一些很有趣的店家。那可能啊，他的那个整个形象看起来非常的，呃，哎，品质也非常的好啊，整个形象也很不错。但是呢，你可能直接去找，他不见得有这家店在实体的店面。也就是说，我如果真的想要去吃这间餐厅的话，我可能找不到它
0: 。你只能外送<笑>，没错，只能点了餐，然后到你家吃这样子
1: 。对，但是你看起来它好像是一间餐厅
0: ，对，而且很漂亮哦<笑>。
1: 对，而且它，但是它事实上并没有实际上面的呃，那可以可以让你到它餐厅去用餐的一个地方。而且更有趣的是呢，有很多时候这种云端厨房，它可能只是一个中央的。所谓的提供食物的一个厨房，那他会在这个厨房当中，啊、呃，分别营造各个不同的品牌，比方说，哎、欸，我是做日式的东饭，美式的汉堡，意式的那个那个所谓的意大利面
0: ，好像上那个美食街。
1: <笑>对，我就分别给他们三，假设我们举三种啊、呃、比较常见的，那比如中式的，中式的可能是啊、呃、便当好了。那我们可能分别给他啊四家不同的名称，有个什么日式的就很像日本的这个形象，美式就是美国的形象，意大利就意大利的形象，中式中式的形象，看起来好像是四间餐厅，其实他们是在同一个厨房准备跟备料。等于是我在这个地方，我我用这个中央厨房去创造出四个品牌，但我可能厨师都是同一群人。那我就是以四个不同的品牌在这个外送平台上面可以让人家去采购，这就是云端云端厨房的一个蛮，就是一个一个这样一个这样的概念。那如果大家呃有去有有兴趣，可以在这些平台上去搜寻的话，你可能可以看到一些呃类似这样子的一个公司的一个存在这样。但这是云端云端厨房，这是一种类型的云端厨房。但是最近也出现另外一种云端厨房是什么？它就是有点类似啊、呃、行销的一个概念哈、哦，它去结合已经有的这个各大的一个品牌，比如说鼎泰丰啦、啊，比如说胡须杖啊，比如说各个餐厅。我特别跟这些餐厅的服务呢做结合，但是我卖的不是你们餐厅里面有的这个 menu。而是你可能会为我这个地方设计专属于我的菜单，或是产品的一个组合，这类也是一一种新型态云端厨房的一个一个部分。那在在呃在前一阵子呃台湾一个很有呃算是在这个部分算是有很大的一个呃呃算很知名的企业，就是也是一个新创企业，就是 Just Kitchen
0: 啊，对他们东西都很好吃。<笑>
1: 没有错，那你可以在 Uber， 你也可以在嗯 ，Foodpanda 上面可以看到 Just Kitchen 的这个部分。那你会发现说，哎 ，Just Kitchen， 哎，胡须章也在 Uber 上啊。那比如说 Just Kitchen 上面也有胡须章的东西，可是你去比较的时候会发现，哎 ，Just Kitchen 当中胡须章的 menu 在胡须章在 U- Food f o p a n d a 或者是 Uber e 上面的话是完全不太一样。
0: 对他们的包装也是会有点不太一样，就是如果你是点胡须章的话，它就是它的那个 logo 颜色；但如果你是用 Just Kitchen 的话，那它的餐具、还有它的纸袋，还有包含就是外送员的那个，就是他会告告诉你一些注意的事项，其实就是都不太一样的
1: 。没有错，所以它就是从这个外送平台当中，它又分众出来经营一些比较特特定的这一群，就是我可能对啊、呃、食物的这个。享受上面，我可能更提升了一些，那可能会更重，更会更着重在，我不是只有吃好吃，我可能整个拿到的包装啊，各方面它那个质感也要出现
0: 。对，而且它还有一些结合的店家，它不是呃路边可以吃得到，它就比较像是百货公司美食。没错。那你想吃，你就必须得去百货公司。可是因为它结合是那样的美食，你就可以在家你也能享受
1: 。没有错。所以呢，其实就是这也就是整个云这整个这个外送外送的这个业当中呢，我们还是可以看到有些新形态的外送产外外送的这个商业模式可以发生这样子。所以，只要我们今天就是够细心去留意的话，你会发现其实都有机会可以创造出一些新的一个商机，即使像外送这种看起来就是已经。哦，就是就是它就是个外送的这个概念，你还是有办法走出像 Just Kitchen 这一类的一个云端厨房的一个概念的一个新创公司，还是可以发生的，可以可以可以诞生的
0: 。对，还有另外我有发现的点是，像我们现在在 Seven 都可以吃到一些很特别的在地美食，它就是。因为 Seven 它的物流非常的方便嘛，所以那它就跟像富航豆浆、富航豆浆，如果你南部的人想吃，你就是只能你搭高铁上来台北，你没有办法叫它外送。然后，可是如果它跟 Seven 结合了，所有的 Seven 都可以吃得到富航豆浆。你在亲近农场 Seven 你也可以吃，你在绿岛 Seven 你也可以吃，你在花莲的 Seven 你也可以吃。所以我觉得这也是一个让让我觉得哎、欸、很棒的，就是商经营的模式啊。
1: 没有错，没有错。那所以这个当然以细分以色列人来讲的话，它拥有强大的通路嘛，所以它其实很容易可以透过它强大的通路，跟它的整个采购，跟它对、嗯、它的呃客群的这个紧密的一个接触<好>对它就可以有办法跟这些呃大的品牌也好，或特别的品牌来谈这样的一个合作。那的确的确，以细分以色列人的话，它经常就会。有这样子的一个合作的一个模式会诞生，这样。那当然，我们嗯，今、就是、就是说，我们这个通常我们像我们这一次在谈这样的一个概念，其实其实是因为啊、呃，也到了二零二一年的年底了嘛，哦。那在二零二一年的年底的时候，我们通常在一个年的年底的时候，我们通常都会回顾这一年当中我们看到了一些我们可以借镜的地方，那我们是不是有些地方我们可以拿来改善？那然后来策立，我们来看未来我们可以做什么样的一个布局嘛？那像我们通常都可以从这些成功的商业的一个公司当中呢，去找到哎有什么地方是我们可以学习，然后能够啊、呃、来用来优化我们自己的，不管是在个人的能力的提升也好，或是企业的整个呃对商对未来整个商机的洞察，这都是一个很好的一个概念。那只是说要。在我在这边，我想要再分享一点点我自己个人的一个观察了那当然，我们常会讲说啊，独角兽啦，新的商业模式啊，等等。那没错，这些新的商业模式、新的科技，的确是在整个呃，在我们商业上面能够给我们一些更有效率或者是更有效的一个方法，让我们可以提升我们的企业。但是我想要在这边提到的是说，这些。新的商业模式也好，新的技术、新的科技也好，它还是脱离不了一个一定不会改变的事实，也就是它必须要回到跟人的生活有结合，因为需求生活的这个部分是不会改变。的。我相信啊，五、呃、十年前的人需要吃饭，现在的人需要吃饭，五十年后的人，我相信大概。还是需要吃饭
0: ，以后我们都喝的有没有？还是用吸的
1: ？所以说，在这个部分，我相信，呃，这这些呃，只要人所存在的时候，这些需求，我相信它的呃基本需求是不太会改变。而这些新的商业模式跟新的技术，它给了我们，只是说它让我们有一个啊、呃、更好的、更有效率的方式去满足这个需求。所以我也想要，就是在这边，就是说跟大家分享我的看法，就是说，当我们在追逐新的东西的时候，有些不变的部分，其实我们也千万不要漏掉，这样才不会舍本逐末。就是我们一直在追求新的科技、新的商业模式，却忽略了我真正追求这些东西的时候，我回过头来要满足的是一个可能是一直都不会改变的需求
0: 。<笑>对耶。<笑>这样其实有点本末倒置，有没有？你你好像是在追逐一个虚幻的东西，可是其实你忘了，你生活你还是得生活啊
1: 。没有错，所以你会看很多成功的，即使是科技新的科技公司啊，或者是成功的这个企业，他一定都不会忘记这件事情。那我还记得，就是说我们在几个月前，在我们 JTK 呃 VC 呃读书会的部分，我们有分享到那个亚马逊的创始人贝贝佐斯的传记嘛？是。那贝佐斯就提到很强烈的提到这一点，有些东西是会改变，有些东西绝对不会改变。以他亚马逊的例子来讲，说，就他的观察，一定不会改变的东西是什么？消费者一定都想要 CP 值最高的产品，消费者一定都会想要最快拿到我的东西。所以他一定不会就是当你科技发展到多好多快的时候，告诉客户说，因为我的科技非常的先进，所以你要。比较晚拿到你的商品，因为我的科技非常先进，所以你要付比较贵的钱。这我相信这个是消费者一定不会接受的部分。所以亚马逊在整个呃创业的过程当中，不管他今天用多先进的科技，他永远都没有忘记这两件事：是我永远不会让我的消费者慢一天拿到东西，我永远不会让我的消费者多花一个不需要花的钱。所以我觉得这一点其实是我在呃观察很多。我在观察很多这个商业模式当中，我觉得唯一不变的这些事情是，绝对是不会，不应该被被忽略的。那新的这些新的这些呃呃科技啦，新的应用啦，新的商业模式，其实只是为了要更好的，或是更快速或更有效率去满足这样的一个需求
0: 。对，没错
1: 。那回过来反观我们自己，其实也是，我们不管是学新的能力啊，新的呃新的技术啊，或者是新的技能。它其实都还是让我们需要回到生活的部分，让我们可以啊、呃，比如说更好的处理我们的生活，更好的可以跟我们的客户、跟我们的家人沟通啊、呃，这一点其实是不会变的。那只是说我们会有很多新的一个方式，或者是啊、呃、更有效率的方式去提升我们的技能啊、呃，所以这一点我觉得是其,其实不管是商业也好，或是我们个人也好，这都是永远不会变。的。所以在这边呢，我当然也是希望就是啊。呃利用这个机会跟大家分享一下，那啊、呃，让我们在整个啊、呃、不断在回顾这一年来当中，我们自己所做的一些事情，有成功的，有需要改善的，我们的企业有成功的，有需要改善的，那有哪些新的机会？那我们可以利用跟跟向我们分享的这些成功的企业，从他们身上可能可以学到一些东西，内化成我们自己。的一些想法，然后把它应用在我们自己的，不管是个人的提升，或者是公司或企业的提升上面，然后为我们自己未来呢，可以设定一个更好的一个目标，那我们也可以找到一些更好的一个机会来成长我们自己，成长我们所服务的企业，或者成长我们自己创立的企业。这样
0: ，好的，非常谢谢 Steve 今天跟我们分享了这么多关于2021年经就是优秀的经营故事。那也期盼呢这一集的内容呢对我们的听众朋友们呢有所帮助。然后呢，如果喜欢我们的频道呢，请记得订阅并且分享出去
1: 。没错，那那所以呢，当然我们也是希望就是大家可以随啊还是持续关注我们啊我们的就要播哈。那在创始人的时间呢，我们会啊再找一些更新的一个商业模式，或是我们对这个商业的一个观察、啊，然后来然后再就是提出来跟大家做一个分享
0: 。嗯。好的，那我们今天广播就到这边喽。谢谢大家今天的收听，那我们预祝大家新年快乐喽！